0: سے بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رن کرنے والا بے مانگے دینے والا اور بار بار رن کرنے والا ہے <سلام> تمام ہم اللہ جی کے لیے ہے جو تمام چہنوں کا رقص ہے او بے انتہا کرنے والا بے مانگے دینے والا اور بار بار پہنٹ کرنے والا ہے الدین جدا صدا کے ان کا مالک ہے ایا ہم مدد چاہتے ہیں سیو کل ہمیں سیدھے راستہ پر چلا سیو تلتا لگی
1: وئی
0: ان لوگوں کے راستہ پر جن پر کیوں نے انعام کیا جن پر غذب نہیں کیا گیا اور جو تم نہیں ہوئے دو
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ پروگرام ریڈیو احمدیہ پہ اطول ہے تمام سامین کو خوش آمدید کہتا ہے سامین اکرام پروگرام ریڈیو احمدیہ آپ ہر اتوار کی شام سیون سیونٹی ایم پر چار سے پانچ بجے کے درمیان اور 530 تھرٹی ایم پر رات دس سے بارہ بجے کے درمیان سماعت فرما سکتے ہیں ریڈیو احمدیہ کا مقصد ایک خوشگوار اور دوستانہ ماحول میں احمدیت یعنی حقیقی اسلام کی تعلیمات قرآن کریم اور نبی کریم آخر زماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں اپنی سامعین کی خدمت میں پیش کرنا ہے پروگرام کے دستور کے مطابق جماعت احمدیہ کے کوئی نمائندہ آپ کے سامنے کسی خاص موضوع پر ابتدائی کلمات پیش کرتے ہیں اور پھر آپ سامعین ان کلمات کے بارے میں بالخصوص اور اسلام احمدیت یا عالم اسلام کے بارے میں بالعموم پروگرام میں فون کر کے اپنے سوالات پیش کر سکتے ہیں اور ہمارے معزز مہمان ان سوالات کے جوابات دیتے ہیں پروگرام میں سوالات کرنے کے لیے یا پروگرام میں شامل ہونے کے لیے آپ ہمارا فون نمبر نوٹ فرما لیں فور ون سکس فور ون اگر آپ بذریعہ ای میل پروگرام میں اپنے سوالات بھیجنا چاہیں تو اپنے نام اور شہر کے نام کے ساتھ آپ ہمیں اس ای میل, پت... اس... اس ای میل آئی ڈی پر اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں کیو اے یعنی کوشچن آنسرس ایٹ وائس آف یعنی کوشچن آنسر اگر آپ ہمارا یہ پروگرام ریڈیو احمدیہ انٹرنیٹ پہ سننا چاہیں تو اس کے لیے ہمارا پتا ہے ڈبلو ڈبلو اس ویب سائٹ پہ آپ گزشتہ تقریباً تین سالوں کے پروگرام جو کہ وہاں ریکارڈ حالت میں موجود ہیں سن سکتے ہیں اور ان کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں سامع کرام آج ہمارے ساتھ جماعت احمدیہ کے معروف اسکالر جناب انصر رضا صاحب موجود ہیں ہم انصر رضا صاحب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں انصر صاحب السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ
1: جی وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ آپ کو بھی خطوص اور تمام سننے والوں کو بھی جی بہت بہت شکریہ انصر صاحب
2: آج آپ کس موضوع پہ
1: پر پروگرام پیش کرنا چاہیں گے آ, آج جو میں بات اپنے سامعین کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جی آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے پچھلے ایک پروگرام میں یہ بتایا تھا کہ جہاں تک ختم نبوت کا تعلق ہے ہمارا اور غیر احمدی مسلمانوں کا ایک ہی قیدہ ہے یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایک نبی کے آنے کو وہ بھی تسلیم کرتے ہیں اور ہم بھی تسلیم کرتے ہیں اس سلسلے میں ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے اختلاف ہے تو وہ صرف شخصیت میں ہے کہ ان کے نزدیک ایک پرانے نبی یعنی حضرت صلی اسلام آئیں گے ہمارے نزدیک امت پہ سے ایک شخص پیدا ہوگا جس کو نبی کا نام دیا جائے گا لیکن جو غیر احمدی علماء ہیں وہ اس بات کو لوگوں سے چھپاتے ہوئے ہم پر یہ جھوٹا الزام لگاتے ہیں کہ گویا ہم ختم نبوت کے منکر ہیں اور اس طرح وہ عوام کو ہمارے خلاف اشتال دلا کر ہمارے خلاف کاروائیاں کرتے ہیں ایک اور مزید جھوٹ اور دھوکہ دہی کی جو واردات یہ علماء کرتے ہیں وہ میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا بڑی شد و مت کے ساتھ بڑے زور و شور کے ساتھ جو ہمارے خلاف ایک پراپیکنڈا کیا جاتا ہے جو الزام لگایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ احمدیہ مسلم جماعت جہاد کی منکر ہے اور انگریزوں نے مسلمانوں سے جذبہ جہاد کو ختم کرنے کے لیے حضرت مرزا غلام احمد علیہ صاحب والسلام کو گویا کھڑا کیا اور ان کو یہ کہا کہ آپ جہاد کو حرام قرار دیں اور اس سے مسلمانوں کے اندر وہ جو ایک فائٹنگ اسپرٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی یہ بھی سراسر الزام ہے جھوٹ ہے اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ احمدیہ مسلم جماعت کے قیام سے پہلے بلکہ سیدنا حضرت مسیح معود اللہ السلاط وسلام کے دعوے سے بھی پہلے کیونکہ جماعت بنی ہے ایٹین ایٹی نائن کے اندر اور حضور کی جو سب, سب سے پہلی کتاب سامنے آئی تھی براہین احمدیہ وہ اٹھارہ سو بیاسی میں آئی ہے جی اس سے پہلے ہی اٹھارہ سو چھتر میں ایک اہل حدیث عالم ابو سعید محمد حسین بٹالوی صاحب نے ال اقتصاد فی مسائل الجہاد کے نام سے کتاب لکھی جی اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ اس وقت موجودہ دور میں جہاد حرام ہے اور اس کے علاوہ ایک اور اہل حدیث عالم نواب صدیق حسن خان صاحب نے ترجمان محابیہ کے نام سے کتاب لکھی اور اس میں انہوں نے اس بات کو ثابت کیا کہ جہاد نہیں ہو سکتا اور یہ کہ اس وقت مسلمان ہند کو انگریزی حکومت کی مکمل اطاعت کرنی چاہیے اور اس کے خلاف کسی قسم کی بغاوت نہیں کرنی چاہیے تو جب اٹھارہ سو میں جہاد کی منسوخی کا وہ اعلان کر چکے تھے تو جب نبوت کے بغیر انگریزوں کا مسئلہ حل ہو رہا تھا تو ان کو تو کوئی ضرورت نہیں تھی نا کہ ایک اور نیا مسئلہ کھڑا کرتے جی جبکہ مسلمانوں کے نزدیک تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم نبین ہے اور سوائے مسیح موت کے اور کسی نے نہیں آنا تو جہاں کا مسئلہ ختم کرانے کے لئے نیا مسئلہ تو نہیں چھیڑا جا سکتا درست اس لیے کہ آلریڈی جو غیر احمد علماء ہیں یہ تو میں نے بھی آپ کو ایک مثال دی ہے کہ اٹھارہ سو چھتر میں محمد حسین بٹالوی صاحب نے جہاد کی منسوخی کا فتوی دے دیا نواب صدیق حسن خان صاحب نے جہاد کی منسوخی کا فتویٰ دے دیا اس کے ساتھ ساتھ اٹھارہ سو اسی میں بریلوی فرقے کے جو بانی ہیں احمد رضا خان صاحب انہوں نے ایک کتاب لکھی اس کا نام تھا اعلام العلام بے انا ہندوستان دارالسلام اور اس میں انہوں یہ لکھا کہ ہندوستان جو ہے وہ دار الحرب نہیں ہے بلکہ دار اسلام ہے اور دار اسلام میں آپ کو پتا ہے کہ جہاد تو ہو نہیں سکتا جی اپنے ہی ملک کے اندر اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور کتاب لکھی دوام وام فیل آئما تے منل اس کتاب میں بھی انہوں نے صاف اور واضح طور پر لکھا کہ اس وقت مسلمانے ہند کے اوپر جہاد اور کتاب جو ہے وہ حرام ہے یعنی سریحن الفاظ کے اندر تو ایک ہو گئی اہل حدیث محمد حسین صاحب اور نواب صدیق حسن خان صاحب جو جماعت احمدیہ کے قیام سے پہلے جہاد کی منسوخی کا فتویٰ دے چکے ہیں ایک ہو گئے بریلوی فرقے کے بانی احمد رضا خان صاحب اس کے بعد دیوبندی علماء لدھیانے کے انہوں نے ایک فتوے کی کتاب مرتب کی اور اس کا نام رکھا نصرت کو ایک بات بتا دوں جو میں اکثر واضح کیا کرتا ہوں کہ میں اس وقت تک کسی چیز کا کسی کتاب کا حوالہ نہیں دیتا جب, جب تک وہ کتاب خود میرے پاس موجود نہ ہو جی یہ احمد رضا خان صاحب کی کتاب اور دیوبندی علما کی کتاب اور جو اہل حدیث ہے ان کے حوالے ان کے مخالف الماء نے اپنی کتابوں میں دیے ہیں وہ ساری کی ساری میرے پاس اس وقت موجود ہیں تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ اٹھارہ سو اٹھاسی میں لدھیانہ کے علماء نے جن کا تعلق دیوبن سے تھا انہوں نے نصرت الابرار کے نام سے ایک کتاب لکھی فتوی کی اور اس میں انہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ اس وقت انگریز حکومت کے اندر جہاد ہرگز نہیں ہو سکتا اور تمام مسلمانوں کو بلا مشروط حکومت کی حمایت کرنی چاہیے تعاط کرنی چاہیے بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ مسلمان رایا تو رعایا اگر کوئی مسلمان بغرض تجارت کچھ دنوں کے لیے بھی یہاں آئے تو تب بھی اس کو اس قوان... ان قوانین کی پابندی کرنی پڑے گی اور یہ بھی کہا اسی فتوے کے اندر موجود ہے کہ اگر حکومت برطانیہ جو اس وقت ہندوستان پر حکومت کر رہی ہے وہ اگر سلطان ترکی سے یعنی جو مسلمان بادشاہ تھا اگر اس کے خلاف بھی جنگ کرے تو ہم انگریزی حکومت کی فوج میں شامل ہو کر سلطان ترکی کے خلاف جنگ کریں گے جو, جو کہ ایک مسلمان بادشاہ ہیں جی جہاں تک ان کی بات پہنچی ہے اور بریلوی اور جو دیوبندی علماء ہیں یہ تو ہوگی جہاد کی بات اب بریلوی اور دیوبندی علماء نے اہل حدیث علماء پر یہ الزام لگایا کہ آپ تو ہیں ہی انگریز کا خود کاشتہ پودا کیونکہ حکومت برطانیہ کے آنے سے پہلے ہندوستان میں اہل حدیث فرقہ کا کوئی وجود نہیں تھا بلکہ خود انہوں نے درخواست کر کے انگریزوں سے اپنے لیے نام اہل حدیث الاٹ کروایا اور یہ کہا کہ ہمیں وہابی کے نام سے نہ پکارا جائے بلکہ ہمیں اہل حدیث کہا جائے تو بہت سی ایسی کتابیں لکھی گئی ہیں جن سے کچھ میرے پاس بھی موجود ہیں جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ تو ہیں ہی انگریز کی پیداوار اچھا اس کے بعد جو بریلوی علماء تھے خاص طور پہ جو پیر اور مشائق ہیں اور مزے کی بات ہے کو صاحب کے جن پیروں کا میں واقع بتا رہا ہوں ان پیروں میں پیر میر علی شاہ گولڑوی کے صاحبزادے سید غلام محی الدین صاحب بھی شامل ہیں انہوں نے کیا کیا ہمارے بہت سے سامعین جانتے ہوں گے کہ انیس سو اٹھارہ میں اس سے تھوڑا سا پہلے ہندوستان میں جلیاں والا باغ کا ایک دردناک سانحہ رونما ہوا جس میں اس وقت کے گورنر پنجاب سر فرانسس مائیکل اڈا کے حکم پر وہ لوگ جو وہاں پہ جمع تھے ان کو چاروں طرف سے گھیر کر گولیاں ماری گئیں اور وہاں لاشیں ہی لاشیں بھر گئیں اس باغ کے اندر یہ گورنر پنجاب جس وقت 1918 میں ریٹائر ہو کر انگلستان واپس جانے لگے تو تمام پنجاب کے مشائق نے اور پیروں نے اکٹھے ہو کر ان کے اعزاز میں ایک استقبالیہ دیا اور ان کو ایک اسپاس نامہ پیش کیا اب یہ اسپاس نامہ پڑھنے کی چیز ہے اور اس سے اتنی ان کی وفاداری اور کامل اطاعت ٹپکتی ہے کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ایک انسان کسی حکمران کی شان میں اتنے قصیدے پڑھ سکتا ہے ایک کتاب ہے میرے پاس جسے جام باز مرزا نے لکھا ہے اور وہ ہے حیات امیر شریعت اطاؤ جی اللہ جی شاہ بخاری کی سوانح حیات ہے جی اس میں انہوں نے وہ سپاس نامہ نقل کیا ہے اس کے علاوہ شورش کشمیری نے بھی نقل کیا ہے اس نے لکھا کہ میرے پاس اس کی ایک متبوعہ نقل بھی موجود ہے جی تو اس میں انہوں نے بڑی آجزی کے ساتھ وفاداری کے ساتھ اس کو بڑے یہ کہا کہ جی آپ واپس جا رہے ہیں ہمارے دل بڑے دخی ہیں اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے سلامتی سے رکھے اور وہ شخص ہے جو جلیاں والے باغ کے سانحے کا ذمے دار ہے اس کے اوپر اتاؤ شاہ بخاری نے ان تمام پیروں کو خوب برا بھلا کہا بلکہ ان کو برطانیہ کے دم کٹے کتے کہا جی اور ان تمام میں جیسے میں نے کیا کہ پیر شاہ گولڑوی کے صاحب زادے ایسے غلام الحدین بھی شامل ہیں جن کا نام اس سپاس نامے کے اندر لکھا ہوا ہے اب اس کے بعد ایل اے ڈی نے بھی اپنی باری لی اور میرے پاس ایک کتاب ہے کیم محمود احمد صاحب کی اس کا نام ہے علماء دیوبند کا ماضی اس میں انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ دیوبند کے جو علماء ہیں وہ انگریز کے ساتھ تھے اٹھارہ سو ستاون جس کو اب آپ جنگی آزادی کہتے ہیں اس وقت انہوں نے اس کو غدر کہا فساد کہا اس میں لڑنے والوں کو حکومت کا باغی اور فسادی قرار دیا حکیم محمودہ صاحب نے لکھا کہ اس وقت تم انگریز کے پٹھو تھے اور آج تم مجاہدین کی صفوں میں شامل ہو کر ہمیں انگریز کا پٹھو کہ رہے ہو تو یہ ایسے الزامات ہیں جو سارے ایک دوسرے کے اوپر لگاتے ہیں ایل ادیس دیوبندیوں کو کرتے ہیں بریلویوں کو کرتے ہیں شیوں کو کرتے ہیں دیوبندین کو کرتے ہیں یہ بریلویوں کو کرتے ہیں تو سارے آپس میں ایک دوسرے کو ثابت کرتے ہیں ان کی تحریروں سے کہ انہوں نے جہاد کا جو حکم تھا اس کو مسوخ کیا انگریزوں کی حمایت کی ان کی وفاداری کی اور اس طرح کے بہت سے حوالے ہیں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے زیر انتظام ایک رسالہ نکلا کرتا ہے دائے خلافت کے نام سے <coughs> اس کی سولہ تا بائیس دسمبر سن دو چار کی شاعت میں سید قاسم محمود صاحب کا ایک مضمون شائع ہوا اس کا نام ہے تحریک کی ناکامی کے مجرم اور اس میں یہ بھی ایک پڑھنے کے لائق چیز ہے اس میں انہوں نے ایک مولوی صاحب کا ذکر کیا جن کا نام تھا امیر احمد خان سید قاسم محمود لکھتے ہیں کہ امیر احمد خان نامی ایک صاحب تھے جو اٹک کے رہنے والے تھے دیوبند میں تعلیم حاصل کر رہے تھے کہ انگریز نے ان کو خرید لیا تین سال ہندوستان میں جاسوسی کا کام کیا پھر انگلینڈ میں سراغ رسانی کا امتحان دیا اور دوسرے ممالک میں انگریز کی جاسوسی کا کام کرتے رہے انہوں نے بتایا کہ جب ہندوستان میں جاسوسی کا کام کرتا تھا تو زمانے میں دیوبند سے وابستہ بہت سے مولوی یہ کام کرتے تھے انہوں نے اعتراف کیا کہ میں خود ایک مولوی صاحب کے ذریعے اس کام میں تھا انہوں نے اس مولوی کا نام بھی بتایا وہ عیدگاہ دیوبند کے خطیب تھے جی اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ اس وقت جو علماء ہیں وہ عوام الناس کے ساتھ کتنا جھوٹ بولتے ہیں اور ہمارے لوگوں کی یہ غلطی ہے کہ وہ آ بند کر ان کی بات مان لیتے ہیں انہوں نے کہا جی کہ جو احمدی ہیں وہ تو انہوں نے جہاد کو منسوخ کر دیا احمدیوں نے انگریزوں کی حمایت کی اور ان کی جناب بہت زیادہ خوش کی اور ان کے خود کاشتہ پودے ہیں لیکن یہ نہیں بتایا کہ احمدیوں سے پہلے ہی اہل حدیث بھی اور بریلوی بھی اور دیوبندی بھی یہ سارے کے سارے جہاد کو منسوخ کر چکے تھے یہ پہلے ہی سارے کے سارے انگریز کے آگے بچ چکے تھے جی اس کی چوکھٹ کے اوپر سجدہ ریز ہو چکے تھے اور انہیں اپنی اتات اور وفاداری کا یقین دلاتے ہوئے اسے عین اسلام قرار دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارا فرض ہے اسلام کے مطابق کہ ہم حکمران کی جو سکت ہیں ان کی اطاعت کریں اور کسی قسم کا فساد نہ کریں بلکہ جو سے بھی ہیں مسلمان اس کو بھی یہ ہے کہ چند بھی, بھی یہاں رہے تب بھی وہ ان کے احکامات کی پیروی کرے اور اگر حکومت ہند یعنی جو برطانوی گورنمنٹ ہے بر- برٹش گورنمنٹ وہ اگر ترکی کے سلطان کے خلاف جنگ بھی کرے تو ہمیں اس میں شامل ہو کر اس سلطان ترکی کے خلاف جنگ کرنی چاہیے جی اس حد تک یہ لوگ پہنچے ہوئے تھے لیکن جیسے ہی پاکستان بنا ہے ان سب نے پینترے بدل لیے اور جو انگریز کے پٹو تھے وہ مجاہد بن گئے اور جو یعنی کہ حضرت مسیح محمد اللہ صلاح وہ واحد ہستی ہیں جنہوں نے کیسرا ہند کو ملکہ وکٹوریا کو اسلام کی دعوت دی کسی شخص میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ملکہ سے چھوڑ کے واسرائے کو ہی کہہ دے کہ تم مسلمان ہو جاؤ بلکہ اپنے صوبے کے گورنر کو بلکہ اپنے ڈپٹی کمشنر کو جاگے کہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ لیکن حضور کی یہ ہمت تھی کہ حضور نے کیسرا ہند کو ملکہ وکٹوریا کو خط لکھا کہ اے ملکہ تو بہت مہربان ہے لیکن جس عقیدے میں تو گرفتار ہے وہ سخت غلط ہے جس کو تو خدا کا بیٹا سمجھ کر پوچھ رہی ہے وہ فوت ہو چکا ہے, ہے کسی میں اتنی ہمت کہ وہ کہتا وہاں پہ اور جس نے اس وقت یہ آواز بلند کی اس کو آپ کہنے کہ وہ انگریز کا پٹھو ہے اور انگریز کا خود کا حتستہ ہے اور اگر میں آپ کو وہ سپاس نامہ پڑھ کے سناؤں میری آپ سے درخواست ہے کہ یہ انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے کتاب جہاں باز مرزا کی حیات امیر شریعت جی اگر کسی کو چاہیے ہو تو مجھ سے لے لیں میں اس کو پی ڈی ایف فارمیٹ میں بھیج سکتا ہوں آپ وہ سفاس نامہ پڑھیں آپ کو مزہ آ جائے گا کہ کیسے کیسے وہ بچھے ہیں پیر جو ہیں سارے کے سارے کہ جناب آپ جا رہے ہیں ہمارے تو دلوں کا چین اڑ گیا ہے اور اب ہم کیسے زندہ رہیں گے اور ہم تو آپ کے ساتھ بہت خوش تھے اللہ تعالیٰ آپ وہاں پہ خوش رکھے اور یہ کرے اور وہ کرے اور وہ لوگ جو ہیں وہ اب مجاہد بن گئے ہیں اور ہم انگریز کے پٹھو بن گئے ہیں اور انہوں نے اہل ادیس عالم جو ہیں کی محمود مساف انہوں نے بین ہی یہ بات لکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ان فتو کے لیے ہندوستان کے چپے چپے اور گاؤں گاؤں کی خاک چھانی اور مجاہدین کا عرصہ حیات تنگ کیا اس وقت تم انگریز کے پٹو تھے اب ہم کو پٹھو کے کر مجاہدوں کی سفوں میں گھسنے کی کوشش کرتے ہو جی حالانکہ خود ابن کا یہ حال ہے یہ خود بھی انگریز کے پٹو تھے لیکن اب دیوبندی کو کہ اب دیوبندی کہہ رہے تم انگریز کے پٹو تھے ہم مجاہد تھے وہ کہتے نہیں تم انگریز کے پٹو تھے ہم مجاہد تھے درست تو یہ صورتحال ہے کہ علماء اتنا جھوٹ بولتے ہیں اس وقت اور اتنا جھوٹا پراپرکنڈا کرتے ہیں اب سب کے ذہن میں انہوں نے ڈال دیا ہے کہ جماعت دی جی جہاد کی منکر ہے اور جماعت احمدی جی جو ہے وہ انگریز کی پٹو حالانکہ ان کا سب کا اپنا یہ حال ہے اور ہم سے پہلے ہی جہاد کا منسوخ کر چکے ہیں جی تو مسیم مہد اللہ صد وسلام جو ہیں وہ تو چونکہ خود کو کہتے ہیں کہ میں مسیم مہود ہوں اور بخاری کی حدیث ہے کہ جب مسیم عہود آئے گا تو یز الحرب ہو جائے گی یعنی کہ اس وقت وہ جہاد کا منسوخ کر دے گا جی چنانچہ انہوں نے اگر جہاد کو منسوخ کیا ہے تو اس حدیث کی روح سے کیا ہے جن مولوں نے کیا تھا انہوں نے کس حساب سے کیا درست ان کی کیا اتھارٹی تھی کیا منصب تھا ان کے پاس وہ یہ کہتے ہیں ظاہر ہے کہ کوئی نہ کوئی اسلام کی وجہ ہوگی تو جو اسلام کی وجہ ان کے پاس ہے وہ ہمارے پاس ہے تو جو آپ کریں تو ٹھیک ہے اور ہم کریں تو منکر ہو گئے یا کافر ہو گئے جی
2: بہت بہت شکریہ انصر صاحب سامع نکرام آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ سن رہے ہیں یہ پروگرام آپ کی خدمت میں ہر اتوار کی شام چار سے پانچ بجے کے درمیان سیون سیونٹی ایم پر پیش کیا جاتا ہے اور آپ یہی پروگرام رات 10 سے 12 بجے کے درمیان اتوار کے ہی روز رات 10 سے 12 بجے کے درمیان 5.30 ایم پر بھی یہ پروگرام سن سکتے ہیں اب ہماری تمام ٹیلیفون لائنز اوپن ہیں آپ ہمیں پروگرام میں فون کر کے سوالات کر سکتے ہیں پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں ہمارا فون نمبر ایک مرتبہ پھر نوٹ فرما لیں فور ون سکس فور ون اگر آپ ذریعہ ای میل سوالات بھیجنا چاہیں تو اس کے لئے ہمارا پتا ہے کیو یعنی کوششن آنسر اسلام سی آج ہمارے ساتھ جناب انصر رضا صاحب موجود ہیں اور موضوع سخن ہے جہاد اور جماعت احمدیہ کا جہاد کے بارے میں نظریہ اور صحیح اسلامی تعلیمات جی انصر صاحب
1: ایک بہت مشہور مصنف تھے شیخ محمد اکرام صاحب انہوں نے تین والیومس کے اندر ایک کتاب لکھی ہے آب کوثر موج کوثر اور رود کوثر جی تو اس میں ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد سے لے کے تو موجودہ دور تک مولانا مودودی تک انہوں نے سارے جو واقعات ہیں جو ادوار ہیں ان کو انہوں نے پیش کیا ہے اس میں جماعت احمدی جی کا ذکر کرتے وہ لکھتے ہیں کہ باقیوں نے تو جہاد کا نام لیتے یا کرتے نہیں ہیں تو جماعت احمدی جی جو ہے وہ کم از کم یہ کہہ کے کہ کہ اس وقت جو مسلح جہاد ہے وہ نہیں ہو سکتا تو جو کلمی جہاد ہے اس میں وہ قدم قدم پہ آگے ہے ہر میدان میں آگے ہے لیکن دوسروں کا یہ حال ہے کہ جہاد کے خلاف بھی نہیں ہے بظاہر اس وقت پاکستان کے اندر آ کے لیکن جہاد کرتے بھی نہیں جی
2: انصر صاحب جہاد کے لفظی معنی اور اس کی اقسام اگر آپ بیان کر دیں
1: جی جہاد کا مطلب تو ہے کوشش کرنا جوہد جی. سے نکلا ہے جی تو جو بھی آپ کام کرتے ہیں اپنے نفس کے خلاف یا معاشرے میں برائیوں کے خلاف یا اسلام کو پھیلانے کے لیے جو کوشش کرتے ہیں وہ سارے کا سارا جہاد ہیں. جدو جدو جی. ہے جدوجہد جدوجہاد ہے بالکل لیکن اگر آپ کے اوپر جنگ مسلط کر دی جائے اور آپ کو تال کرنا پڑے تو وہ بھی جہاد کی قسم ہے جی ورنہ وہ مکمل جہاد وہ نہیں ہے جی جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف واپس آ رہے ہیں جی یعنی جنگ چھوٹا جہاد ہے لیکن اپنے نفس کے خلاف کام کرنا اور معاشرے میں اسلام کو پھیلانا اسلام کی تبلیغ کرنا یہ بڑا جہاد ہے جی
2: بہت بہت شکریہ صاحب اس وقت ہمارے ساتھ گرمیل صاحب ہمارے ساتھ ٹیلیفون لائن پہ موجود ہیں ہم ان کے سوال کی طرف بڑھتے ہیں گرمیل صاحب اسلام علیکم ہاں جی میں انصر
3: بھائی صاحب سے جو انہوں نے جو بات بتائی میں ساری سنی میں بہت زیادہ افیکٹ ہوا کیونکہ جن لوگوں نے گداری کی انہوں نے پورے کا پورا پردہ فاش کیا اگر نائنٹین ایٹین میں مائیکل uh, اوڈائر کو میں سر نہیں بولتا کیونکہ ہم اس کو دش بولتے ہیں اس کو لندن جانے دیا ہوتا تو یہ انیس سو انیس میں جو اتنا قتل وار ہوئی جو اتنا لوگ میں مارے گئے وہ بچ جاتے اور جو کچھ اس ٹائم میں اب ہمارے پنجاب میں ہوا آپ کو بھی پتا ہے مجھے ہی پتا ہے اور جس کا بدلہ بعد میں ادم سنگھ نے جا کر لندن میں نائنٹین فورٹی لیا تھا تو ایسے لوگوں سے کیوں نہیں لوگوں کو پتا چلتا کیوں یہ جھوٹا پراپت کردہ کرتے ہیں اب وہ پاکستان کو بھی نقصان کر رہے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی کر رہے ہیں بس میں تو آپ, ہی آپ سے یہی میرا سوال ہے جی بہت بہت شکریہ
1: جی بہت بہت شکریہ
2: سکندر صاحب ابھی سوال کے سوال طرف آتے ہیں انسر صاحب انشاءاللہ اس پر کریں گے سکتر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہم ان کا سوال
3: بھی لے لیں سکندر صاحب السلام علیکم وعلیکم السّلام جی جی سر جی میرا سوال تھا یہ احمدی ہے اور ہیں جو دوسری مسلمان پرسنٹ پرسینٹ شہادتیں دی اس وقت کوئی ہے آپ کے پاس اور دوسری جو کمیونٹی ہے جو سکھ یا ہندو تھے اس نے کتنے پرسنٹ احشیات پے دی تھینک یو
2: کس وقت جب
3: ہندوستان آزاد ہوا اس وقت
1: ہاں جی شہادتوں کی پرسنٹیج تو ہمیں معلوم نہیں ہے لیکن جس وقت ہندوستان سے مسلمان پاکستان آ رہے تھے اور پاکستان سے مسلم جو ہندو اور سکھ ہیں وہ ہندوستان جا رہے تھے تو دونوں طرف سے لوگوں نے قتل عام کیا ایک دوسرے کا اس میں ہم یہ نہیں کہتے کہ ہندو نے ہی مارا مسلمانوں کو یا مسلمانوں نے نہیں مارا یا سکھوں نے مارا اور مسلمانوں نے نہیں مارا دونوں طرف سے اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں اور جس وقت ایک ہندو مار رہا تھا تو وہ یہ نہیں دیکھ رہا تھا کہ یہ جو مرنے والا مسلمان ہے وہ شیعہ ہے کہ سنی ہے یا احمدی ہے یا وہابی ہے اسی طرح جو مارنے والا مسلمان تھا اس نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ آریہ سماجی ہے یا برہم سماجی ہے یا سناتن دھرمی ہے یا سکھ ہے تو کون سے فرقے سے ہے کون سے گروپ سے ہے اس کو اس نے کہا یہ سکھ ہے اس کو مار دو جی اور ادھر سے سکھ نہیں ہندو نے کہا یہ مسلمان ہے مار دو کس نے فرقہ نہیں پوچھا اس لیے ہمارے بھی لوگ شہید ہوئے جو کادیان سے نکلے ہیں لیکن ہماری چونکہ تنظیم ہے اور ہم نے ایک منظم طریقے کے تحت اپنے لوگوں کو وہاں سے نکالا اس لیے ہماری شہادتیں کم ہوئی ہیں جبکہ دوسرے مسلمان جو تھے وہ چونکہ بغیر کسی تنظیم کے بغیر ترتیب کے جس کا جدھر منہ اٹھا چل پڑا اس لیے ان کی شہادتیں جو ہیں وہ زیادہ ہوئی ہیں لیکن شہادتیں دونوں طرف سے ہوئی ہیں ہندو نے بھی مارا سکھوں نے بھی مارا مسلمانوں نے بھی مارا اس میں کسی ایک کو ہم ملزم نہیں ٹھہرا سکتے کہ انہوں نے
2: جاتی تھا اگر آپ
1: جی گرمیل صاحب نے جو بات کی تھی وہ بالکل درست ہے اصل مسئلہ یہ ہوا کہ جس وقت یہ تقسیم ہو گئی ہے تو اس کے بعد پھر لوگوں نے تاریخ گھڑنے کا کام اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اصل تاریخی واقعات کو لکھنے کے بجائے انہوں نے جھوٹا پراپکنڈا کرنا شروع کر دیا اور ایک دوسرے کے خلاف لوگوں کو بھڑکانے کے لیے انہوں نے ایسی ایسی باتیں یاد کی کہ اصل حقیقت پیچھے رہ گئی اور جو اس وقت انہوں نے گھڑ کے تاریخ پیش کی وہ اب لوگوں کے سامنے آ گئی ہے لیکن جو تحقیق کرنے والے ہیں وہ آج بھی اصل ذرائع تک پہنچے ہیں اور انہوں نے اصل چیزیں نکال لی ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ کس طرح سے لوگوں کے سامنے آئے وہی وہ ہم کام کر رہے ہیں کہ خود ان کی تحریریں نکال کر ہم لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت کن لوگوں نے گداری کی اس میں تمام لوگ ہندوستان کے شامل تھے مسلمان پیر بھی شامل تھے دوسرے بھی شامل تھے جنہوں نے انگریز حکومت کے ساتھ تعاون کیا اس میں بڑے بڑے عہدے لیے اور منصب لئے لیکن ایسے بھی لوگ تھے جو جذبہ حریت سے سرشار تھے وہ انگریزوں کو پسند نہیں کرتے تھے لیکن جو اسلام کی تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں امن اور شانتی کے ساتھ رہیں فساد نہ کریں لیکن جائز طریقے کے ساتھ اپنے حقوق کا مطالبہ کریں جی اور جائز حقوق کے ساتھ ہم نے مطالبہ کیا جماعت احمدیہ نے بھی حضرت خلیف تم ثانی رضی اللہ نے بہت سی ایسی باتیں لکھی جس میں انگریزوں کو انہوں نے یہ مشورے دیا کہ تم ہندوستانیوں کے حقوق کا خیال کرو بلا تمیز مذہب جی چاہے وہ ہندو ہو سکھ ہو مسلمان ہو جو بھی ہو پارسی ہو بدھ ہو تو ہندوستانی کا بطور ہندوستانی کے جو حقوق کا تحفظ کا مطالبہ تھا وہ جماعت احمدیہ نے بڑھ چڑھ کے کی کیا اور ہر میدان میں کیا
2: جی بہت بہت شکریہ اظہر صاحب امید ہے گرمیل صاحب اور سکندر صاحب آپ کو اپنے سوالات کے جوابات مل گئے ہوں گے ہرمندر صاحب ہمارے ساتھ ٹیلیفون لائن پہ موجود ہیں ان کی کال کی طرف بڑھتے ہیں ہرمندر صاحب السلام علیکم
3: جی, والیکم, جی. جی, ہمیں خدا کا شکرانہ کرنا چاہیے جب ابراہیم سے خدا نے ان کے بیٹے کی قربانی مانگی تو خدا نے ایک میمنا لیلا بھیج دیا تو یہ وہی لیلا ہے جو خدا کا بیٹا جس نے اپنی جان کی قربانی دے کر یہ جو انسان کا ونش ہے اس کو آگے چلتے رکھا تو تاکہ کہنے کا بھاؤ یہی ہے کہ انسانوں میں یہ لڑائی جھگڑے فساد کم ہوں یا نہ ہوں تو لیکن ان کو ہم کسی نہ کسی ڈنگ سے پھر بھی بڑھاتے رہتے ہیں تو یہ کہاں جا کر ختم ہوں گے آپ جس ڈھنگ سے اچھا سمجھتے ہیں ہمیں سمجھائیے جی, جی. بہت بہت شکریہ
2: صاحب آپ کے سوال کا آپ کے سوال کی طرف ہم ابھی آئیں گے بہت ماشاءاللہ اللہ آپ نے اچھا سوال کیا ہے گزنفر صاحب کی پہلے کال لے لیں اس کے بعد آپ کے سوال کے جواب کی طرف آتے ہیں غزنفر صاحب السلام علیکم
3: السلام علیکم جی میرا سوال ابھی ان سے یہ ہے کہ جب پاکستان اور ہندوستان بنا تو اگر مسلمانوں نے ہندووں کو یا سکھوں کو مارا کیا آپ بھی تو مسلمان تھے اس وقت تو کیا آپ نے بھی کسی کو مارا یا مرنے سے بچ گئے کہ بھائی ہم مسلمان نہیں ہیں یہ آپ نے کچھ کہا ادھر آپ کے بزرگوں نے یہ یا بھی کوئی ہسٹری ایسا کوئی
2: بتا رہی ہے یا نہیں جی بہت بہت شکریہ صاحب جسرا اسلام انصر صاحب آپ جی کا, کا آپ
1: ہم بات یہ ہے کہ ہماری تو یہ تعلیم ہی نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو بے گناہ ماریں صرف اس لیے مارے کہ وہ مسلمان نہیں ہے اس لیے جماعت اہم تو شروع دن سے اسی اصول کے اوپر قائم ہوئی ہے کہ ہم کسی کی جان نہیں لیتے ہمارا جو موٹو ہے لو فار آل ہیٹ فنان وہ ہمیشہ سے یہی رہا ہے اور آج بھی کادیان کے اندر جہاں پہ اکثریت سکھوں کی ہے اور ہندو بھی بہت رہتے ہیں وہاں پہ وہاں ہم بڑے آرام سے رہتے ہیں اور پورے ہندوستان میں رہتے ہیں بڑے آرام سے تقسیم کے وقت بھی ہم نے کسی کو نہیں مارا اور نہ ہی ہم نے یہ کہا کہ ہم مسلمان نہیں ہیں ہمیں نہ مارو یہ بالکل غلط بات ہے بلکہ ہم نے باحفاظت اپنے لوگوں کو نکالنے کی کوشش کی جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر کسی سکھ نے مارا اور کوئی اہم اس کے ہاتھ سے شہید ہوا تو اس نے یہ نہیں پوچھا کہ تم اہم ہو یا نہیں اس کی نظر میں وہ مسلمان ہے اس لیے اس, اس نے مار دیا تو جیسے مسلمانوں نے ہندوؤں کو مارا یہ بغیر یہ جاننے ہوئے کہ یہ سناتن دھرمی ہے یا یہ برہم سماج کا ہے یا یہ آریہ سماج کا ہے یا یہ کیا ہے ہندو ہندو ہے اسی طرح ہندو اور سکھ کی نظر میں مسلمان مسلمان تھا اس نے اس کو یہ نہیں پوچھا کہ تم شیعہ ہو کہ سنی ہو کہ وہابی ہو کہ ایم ہو تو ہم تو ہمیشہ سے خدا کے مذہب سے مسلمان ہیں اور ہماری یہ تعلیم ہے کہ ہم بے گناہوں کو نہیں مارتے اس لیے صرف کہ جی وہ ہمارے مذہب سے تعلق نہیں رکھتا
2: جی آ, جی آ, انصر صاحب اور ہرمندر صاحب کے سوال کے فسادات کب جا کے ختم ہوں گے
1: فسادات اس وقت ختم ہوں گے یا کم ہوں گے جی جب وہ اکثریت جو اس وقت خاموش بیٹھی ہے جی وہ اس ظلم کے خلاف آواز نہیں بلند کرتی اور وہ ظالم کا ہاتھ نہیں پکڑتی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ انصر اخا کا ظالمن اور مظلومن جی اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم تو صحابہ نے کہا کہ یاسر اللہ مظلوم کی مدد تو ٹھیک ہے ظالم کی کیا مدد کریں آپ نے فرمایا کہ اس کا ظلم سے ہاتھ روک کر جی اس لیے اگر آپ کا کوئی بھائی ظلم کر رہا ہے تو آپ اس کی یہ مدد کر سکتے ہیں کہ اس کا ظلم والا ہاتھ روک دیں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایک بہت بڑی اکثریت ہے جو یہ تمام ظلم ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہے لیکن وہ خاموش ہے نہ وہ زبان سے احتجاج کرتی ہے اور نہ وہ ہاتھ سے روکتی ہے جی اور اسی لیے نائنٹین ففٹی میں جماعت کے خلاف فسادات ہوئے لوگ خاموش رہے اس کے بعد سیونٹی فور میں فسادات ہوئے لوگ خاموش رہے پھر ایٹی فور میں پابندی لگی آرڈیننس کی لوگ خاموش رہے اور اب اس وقت صورت حال یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی طبقہ کوئی فرقہ چاہے وہ لسانی ہو یا مذہبی ہو جی. وہ ایک دوسرے کے ظلم سے محفوظ نہیں ہے اگر یہ لوگ اس وقت بولے ہوتے اگر یہ لوگ اس وقت کہتے کہ تم احمدیوں کو کیوں غیر مسلم قرار دے رہے جب کہ یہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں اور اگر آپ نے وہ کر ہی دیا ہے تو پھر باپ ان کی اشاعت کے اوپر پابندی کیوں لگا رہے ہو جی انہوں نے ہمارے گھر جلائے ہمارے کاروبار جلائے سب کچھ کیا اور آج اس وقت یہ ہے کہ کوئی مسجد کوئی گھر کوئی کاروبار کسی کی جان محفوظ نہیں ہے تو فسادات اس وقت کم ہوں گے یا ختم ہوں گے جب خاموش اکثریت اس ظلم کے خلاف آواز بلند کرے گی اور ظالم کا بڑھتا ہوا ہاتھ روکے گی بہت بہت شکریہ انصر صاحب امید uh, ہے غزنفر
2: صاحب اور ہرمندر صاحب کو ان کے سوالات کے جوابات مل کے ہوں گے سامعین کرام آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ سیون سیونٹی ایم پر سماعت فرما رہے ہیں آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر اتوار کی شام چار سے پانچ بجے کے درمیان پیش کیا جاتا ہے اور یہی پروگرام اتوار کی رات دس سے بارہ بجے کے درمیان 530 تھرٹی ایم پر بھی سماعت فرما سکتے ہیں پروگرام میں شامل ہونے کے لیے ہمارا فون نمبر ایک مرتبہ پھر نوٹ فرما لیں فور ون آج ہمارے ساتھ پروگرام میں جناب انسر رزا صاحب موجود ہیں اور کا موضوع ہے جہاد اب ہم اپنے اگلے کالر کی طرف بڑھتے ہیں تارک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں تارک صاحب السلام علیکم و رحمۃ اللہ
3: وعلیکم بھائی اچھا جی مجھے ایک تو کلیئر کرنا تھا کہ انیس سو ترپن میں ایک سوال ہے اور ایک چیز کلیئر کرنی تھی اختر صاحب نے جھوٹ بولا انیس سو ترپن میں روا اسٹیشن پہ جمعیت کے کارکنوں کو قائدانی نے حملہ کر کے مارا پیٹا تھا اس کے بعد یہ تحریک شروع ہوئی تھی ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ چوبیس دن چوبیس یا کتنے دنوں تک قائدیوں کے جو وقت کے جو چیف تھے ان کو ان کو اور لاہوری گروپ کے سربراہ دونوں کو اسمبلی میں موقع دیا گیا تھا کہ اپنے آپ کو پینشن سے ثابت کر سکیں اس کے بعد طویل بحث کے بعد ستمبر میں یہ ثابت ہوا تھا کہ نہیں یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ ان کو کفر میں داخل کرتی ہیں جو عقیدہ ہے بنیادی عقیدہ ہے، ان کا نبوت کا وہ کفر میں داخل کرتا ہے تو بات کو جھوٹ بولنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے اس کو کے ریکارڈ میں رکھا کرے آپ کے خلاف بچ جاتی ہے
1: جی بہت بہت شکریہ سوال, جی 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 سوال بھی ہے ان کا
3: جی سوال ہے میرا بھائی جاہد سوال کی اجازت ہے
1: جی جی بولے بولے
3: اچھا سوال میرا یہ ہے کہ بڑے علماء جو کہ لسانیت یا فرقے واریت سے بالکل الگ رہے ہیں جیسے کہ علامہ اقبال ہو گئے مولانا مود ڈاکٹر اسرار اور یہ جو اپنا نعمانی وغیرہ حضرات ہیں یہ سارے لوگ ہیں مفتی شفیہ مفتی شفیع ہیں یہ سارے لوگ ان کا فرقے والے تعلق نہیں لیکن ان سب نے آپ کو بلا آپس میں لڑنا لگ بات ہے لیکن قدیانوں کے لوگ بلا اتفاق کافر قرار دیتے ہیں ایک لڑتے بھی شک
2: ہیں وہ کر سکتے ہیں لیکن آپ کے کفر پہ سب ہیں اس کی کیا وجہ ہے جی بہت بہت شکریہ صاحب پہلے ان کی وضاحت بھی اور سوال جی. بھی
1: آ, انہوں نے یہ کہا کہ میں نے جھوٹ بولا ہے جی جی آپ کو جھوٹ اور غلط میں شاید فرق نہیں پتا جھوٹ وہ ہوتا ہے کہ میں ایک چیز جانتا ہوں کہ یہ چیز نہیں ہے پھر بھی میں کہہ رہا کہ ہے یہ جھوٹ ہے لیکن اگر کسی چیز کے متعلق میں سچے دل سے سمجھتا ہوں کہ یہ ہے چاہے وہ غلطی ہو اور پھر بھی میں اس کو کروں تو میں غلط ہوں لیکن میں جھوٹ نہیں بول رہا اس لیے میں نے ہرگیز کوئی جھوٹ نہیں بولا دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے غلطی سے یہ کہہ دیا کہ انیس سو تریپن میں ربا کے اوپر لڑکوں نے فساد کیا تھا اس گاجیان نے پکڑ کے مارا ان کو
2: ریلوے اسٹیشن
1: ہاں یہ انیس سو ترپن نہیں تھا انیس سو چوہتر تھا اور اس میں بھی روز واسطے گاڑیاں گزرتی ہیں ہی دن پکڑ کے کیوں مارا یہاں سے پہلے کی انہیں مارا پکڑ کے لوگوں
2: کو
1: وہ اصل میں یہ تھا کہ وہاں سے جو جمیل کے لڑکے گزر رہے تھے انہوں نے گنزبان بولی تھی اور یہ جماعت اسلامی کا سوچا سمجھا ایک منصوبہ تھا جس کے ساتھ انہوں نے ملک میں فساد پیدا کرنے کے لئے اور بٹو حکومت کو تنگ کرنے کے لیے انہوں نے یہ شوشہ چھوڑا تھا اس لیے میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا میں غلط ہو سکتا ہوں لیکن میں جو دل سے سچ سمجھتا ہوں میں نے وہ کہا ہے اس لیے پھر آپ نے یہ کہا کہ جی وہاں پہ بلایا گیا اور چوبیس دن تک مولد دی گئی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا حق ہی نہیں ہے بلانا اور آپ کا حق ہی نہیں ہے کسی کو کافر قرار دینے یا غیر مسلم قرار دینا کسی دنیا کی اسمبلی کا کوئی حق نہیں ہے اس لیے جو آپ نے کام کیا ہے وہ اپنے حق سے تجاوز کر کے کیا آپ کا کوئی حق نہیں تھا کہ آپ ایسا کرتے اس لیے کہ دنیا کی کسی اسمبلی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ میرے دین کا فیصلہ کرے میں خود اپنے دین کا فیصلہ کروں گا کہ میں کیا ہوں اور کیا نہیں ہوں پھر اس کے بعد آپ نے یہ کہا کہ جی فلاں فلاں علماء ہیں انہوں نے آ, تو سب نے آپ کے خلاف متفقہ فیصلہ دیا میں نے پہلے ہی آپ کو عرض کیا تھا کہ نہ صرف ہمیں بلکہ یہ خود ایک دوسرے کو خدم نبوت کا منکر ثابت کر چکے ہیں میں نے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا اور میرے پاس وہ سارے حوالہ جات موجود ہیں کہ دو باتیں ہیں پہلی بات تو یہ کہ یہ تمام لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک نبی کی آمد کے قائل ہیں ہم بھی ایک نبی کی آمد کے قائل ہیں تو ایک نبی قیامت کے کی کال ہونے سے آپ تو ختم نبوت کے منکر ثابت نہیں ہوتے اور ہم ہو جاتے ہیں یہ کیا بات ہے تو کبھی آپ نے اس بات کے اوپر سوچا کہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ تو سیم ہے آپ بھی یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک نبی آئے گا ہم بھی کہتے ہیں کہ ایک نبی آئے گا آپ وہ کہیں تو آپ مسلمان میں کہوں تو کافر دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے علماء کی کتابیں میرے پاس موجود ہیں جس میں بریلویوں نے دیوبندیوں کے اوپر قاسم نانوتوی صاحب کی کتاب تہذیب الناز کے حوالے سے کہا کہ یہ ختم نبوت کا منکر ہے کیونکہ انہوں نے اس میں لکھا تھا کہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کے لحاظ سے آخری نہیں ہیں مرتبے کے لحاظ سے آخری ہیں جی اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی کے بعد کوئی نبی آ بھی جائے تو آپ کی ختم نبوت کی موہر نہیں ٹوٹتی یہی ہمارا ہے تو وہ یہ قدا رکھنے سے ہم کافر اور نانوتوی صاحب مسلمان اور سارے دیوبندی مسلمان اور احمد رضا خان صاحب نے اپنی کتاب حسام الحرمین کے اندر یہ فتویٰ شائع کیا ارب کے علماء سے اس کے اوپر تصدیقی مہریں لگوائیں کہ قاسم نانوتری صاحب اور ان کے ماننے والے سارے اسی وجہ سے کافر ہیں تو جب اسمبلی کے اندر بات ہو رہی تھی تو حضرت خلیفتمسی سالس رحمت اللہ تعالی نے تہذیب الناس پیش کی تھی وہاں پہ شاہ احمد بھی بیٹھے تھے جو احمد رضا خان صاحب کے پیروکار ہیں وہاں پہ مفتی محمود صاحب بھی بیٹھے تھے جو قاسر نانودوی صاحب کے پیروکار ہیں کیوں نہیں اس وقت شاہ احمد نورانی نے کہا کہ انہی کی کتاب تحزیز الناس کے حوالے سے مرزا غلام احمد کو یہ ضرورت ہوئی کہ وہ نبود کا دعویٰ کرے لگے ہاتھوں اس کو بھی کافر قرار دو جی یہی بات اہل حدیث علماء نے اپنی کتابوں میں لکھی ہے جو میرے پاس موجود ہیں یہاں پہ جس کا دل چاہتا آ کے دیکھ لے انہوں نے کہا کہ احمدیوں کو اٹھانے والے ہی یہ دیوبندی ہے دیوبندی کہتے ہیں کہ ایم کو اٹھانے والی ہی اہل حدیث ہے محمد حسین بٹالوی نے لکھا کہ جو براہینیام جو لکھی گئی ہے مرزا غلام احمد علیہ السلط اسلام کی اس جیسی کتاب آج تک تیرہ سو سال میں پہلے تو نہیں لکھی گئی آ, آ, آگے کا پتا نہیں تو کہتے ہیں آپ نے ان کی حمایت کی وہ کہتے ہیں آپ نے حمایت کی اس کے علاوہ دیوبندیوں نے احمد رضا خان صاحب پر یہ الزام لگایا کہ نہ صرف یہ کہ یہ ختم نبوت کے منکر ہیں بلکہ ایک کتاب میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ خود احمد رضا خان صاحب کا اپنا دعوی نبوت ہے اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ جب تم میرا جنازہ لے کے جاؤ تو یہ پڑھنا اللہ مسلم وسلم و باریک علا احمد رضا خان تو کہتے ہیں دیکھو جی صاف دعوی نبوت ہے کیونکہ دروت پڑتے نبی کے اوپر ہیں تو پھر اس وقت مفتی محمود صاحب نے جن کے علماء نے یہ کتاب لکھ کر احمد رضا خان صاحب پر نبوت کے دعوے کا الزام لگایا تھا وہاں پہ یہی کیوں نہیں کہا کہ یہ بھی ویسے ہی منکر ہے ختم نبوت کا اس کو بھی کافر قرار دو پھر احسان لائی زہیر کی کتاب و وسنا کا حوالہ دیا تھا میں نے جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ شیعہ جو ہیں وہ ختم نبوت کے منکر ہیں اور اس کتاب کا جو آخری باب ہے اس میں اس کتاب کا ترجمہ کرنے والے عطاء الرحمان ثاقف صاحب نے یہ لکھا تھا کہ شیعہ جو ہیں وہ قادیانیوں سے زیادہ خطرناک ہیں اور ان سے بارہ گنا زیادہ ختم نبوت کے مت کر ہیں اور بارہ سو سال پہلے سے ختم نبوت کے مت کر ہیں آپ نے اس وقت ان کو کیوں نہیں کافر قرار دیا وہاں پہ اسی ختم نبوت کی وجہ سے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سارے کے سارے علماء جھوٹے ہیں اور وہ جھوٹے اس لیے ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ سچ کیا ہے اس کے باوجود انہوں نے جھوٹ کو سچ کہا اور جو سچ تھا اس کو چھپا دیا تو یہ سارے علماء جو ہیں یہ مسلسل آپ سے جھوٹ بو ہیں چاہے اس میں مفتی محمد شفیع صاحب ہوں چاہے نمانی صاحب ہوں چاہے مودودی صاحب ہوں اور علامہ اقبال تو خیر عالم ہے ہی نہیں وہ تو ایک شاعر تھے یا فلسفی تھے ان کو تو علم دین سے ذرا بھی مست نہیں تھا وہ خود کہتے ہیں کہ مجھے تو کچھ پتہ نہیں ہے تو جیسے وہ تھے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے لیکن عالم دین وہ ہرگز نہیں تھے اس لیے آپ نے علماء کی سخت ان کو بھی ساتھ شامل کر لیا ہے تو وہ آپ کی مرضی ہے تو یہ حقیقت ہے آپ کے علماء کی کہ مسلسل جھوٹ بولتے چلے آ رہے ہیں اور اب بھی جھوٹ بول رہے ہیں اس کے بعد
2: جی بہت بہت شکریہ انسر صاحب امید ہے تارق صاحب کو ان کے سوالات کے جوابات مل گئے ہوں گے اور جو انہوں نے کچھ بیان شروع میں دیا تھا ریلوے سٹیشن وغیرہ کے حوالے سے اس کا بھی ان کو جواب مل گیا ہوگا جمیل صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں ہم ان کے سوال کی طرف پڑھتے ہیں جمیل صاحب السلام علیکم جمیل صاحب السلام علیکم مارکم جی وعلیکم السلام اگر اپنا ریڈیوز رائستہ کر
4: ہاں جی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ آیا مرزا صاحب نبی ہیں کہ کیا ہیں اور ایک دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو مولوا صاحب آپ کے جو بات کرواز ان کی اتنا اچھا بول رہے ہیں سارا اچھے ہیں اور میں میرا ان سے یہ سوال ہے کہ اتنا انہیں نالج ہونے کے باوجود اتنا نالج انہیں پڑھے لکھے لگ رہے ہیں مجھے کافی حد تک ہر چیز پہ انہیں قبول بھی حاصل اور میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آیا کہ ایم بھی کتنے پرسینٹ ہے ایک پرسینٹ بھی نہیں ہوں گے اگر پوری دنیا کو دیکھا جائے ناٹ ایون ون پرسینٹ اور باقی چلو پانچ پرسینٹ بھی ہو گئے وٹ ایور بٹ ناٹ فائیو ایون باقی دنیا کے سارے مسلمان آیا وہ جھٹے ہیں اور یہ صرف سچے ہیں اونلی یہ سچ ہے باقی سارے غلط ہیں سارے
0: کہ
4: سارے کے سارے غلط ہو گئے اور یہ سچ کہہ رہے ہیں اور آخری نبی کے بارے میں جو بات کی ابھی میں سن رہا تھا ریڈیو پہ میرے نی خیال میں کوئی مسلمان یہ کہتا ہو کہ ایک نبی کوئی اور بھی آئے گا پتا ہوں انہوں نے کہاں سے بولا اور کیسے بولا ہے کہاں سے پڑھا آئی ڈونٹ نو میرے علم میں آج تک یہ بات نہیں آئے گی کوئی مسلمان یہ کیا ہے اور نبی بھی آئے گا وہ آخری اور وہ جو کوئی کہتا وہ نبی
2: ہیں اوکے جی جمیل صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا سوال آپ کا کنسرن ہم نے سارا سن لیا ہے انسر رضا صاحب آپ کے سوال کا جواب دیتے اور پرسنٹیج پہ سوال آ گیا
1: ہاں جی بات یہ ہے کہ پہلے انہوں نے پوچھا تھا کہ مرزا صاحب کیا ہیں تو وہ نبی ہیں آ, اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنا کر بھیجا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے متعلق یہ پیشگوئی فرمائی تھی کہ میرے اور اس کے درمیان کوئی نبی نہیں یعنی وہ نبی ہوں گے جو آخری زمانے میں آئیں گے اب جب انہوں نے یہ کہا کہ ان کے علم میں نہیں ہے کہ ہضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی آئے گا تو یہ ان کا اپنا قصور ہے اپنے علماء سے جا کر پوچھ لیں کہ ایک تو وہ امام مہدی کی آمد کے قائل ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ امام محدی تو نبی نہیں ہے درست بات ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بھی قائل ہیں اور خود ان علماء نے اپنی کتابوں میں بلکہ ان کتابوں میں جو ہمارے خلاف سیکھی گئی ہیں مثلا ایک کتاب ہے جو کئی جلدوں کے اندر ہے اس کا نام ہے توحفہ قادی اس میں ان علماء نے مختلف قدیم علماء کے حوالے دے کر یہ لکھا ہے کہ جو شخص یہ کہ حضرت اللہ علیہ السلام اپنی آمد ثانی میں یعنی جب قرب قیامت میں آئیں گے وہ نبی نہیں ہوں گے جو شخص یہ کہے وہ پکا کافر ہے اس لیے آپ تھوڑا سا مطالعہ کر لیں اور اپنے علماء سے کر پوچھ لیں کہ جناب ایک طرف تو آپ یہ کہتے ہیں کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کی بات کوئی نبی نہیں دوسری طرف آپ حضرت عصی علیہ السلام کے آنے کو مانتے ہیں اور وہ نبی ہیں اور آ حضرت صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے جب ان کے آنے کی خبر دی ہے تو جو سہایت ستا یعنی جو چھ سب سے زیادہ صحیح کتابیں ہیں جس میں مسلم ہے بخاری ہے اور ترمزی ہے ابو داود ہے نسائی ہے اور ابن ماجہ ہے یہ چھ کتابیں اس میں سے مسلم جو کتاب ہے صحیح مسلم اس کی کتاب الفتن و اشراۃ کے اندر جب حضرتی صلی اسلام کے آنے کا ذکر ہے تو وہاں پہ چار دفعہ ان کو نبی اللہ کہا گیا جی اس کے علاوہ ابو داؤد کتاب الملاحم کے اندر آ حضر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لائسہ بینی و بین نبی و انہ نازل میرے اور اس کے درمیان کوئی نبی نہیں اور وہ ضرور نازل ہوگا یعنی وہ آسمان سے نازل ہوگا یا وہ زمین سے پیدا ہوگا وہ پرانا ہوگا یا وہ نیا ہوگا بہرحال آپ ایک نبی کی آمد کے قائل ہیں وہ آپ کو نہیں پتا تو یہ آپ کا قصور ہے جی. اس لیے علماء سے جا کر پوچھ لیں وہ یہ کہیں گے کہ ہاں جی ہم ایک نبی کی آمد کے قائل ہیں جو کے ایک بہت مشہور عالم تھے انوشہ کشمیری انیس سو چونتیس میں یا پینتیس میں مجھے صحیح طرح سے سن یاد نہیں <coughs> بھاولپور میں ایک مقدمہ ہوا ایک آدمی کا ایک جگہ پہ نکاح ہوا, ہوا تھا تو وہ ایم ڈی ہو گیا تو نے کہا اس کے لڑکی کے باپ کو کہی تو کافر ہو گیا اس لیے تم تنسیخ نکاح کا مقدمہ کر دو تو اگر تو کافر ہو تو پھر اس کے ساتھ وہ مقدمے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو ویسے ہی ٹوٹ جاتا ہے نکاح لیکن انہوں نے بہرحال وہ عدالت کے اندر مقدمہ کر دیا بہاولپور میں وہاں پہ انوشاہ کشمیری بطور گواہ کے پیش ہوا اور یہ مقدمہ مقدمہ بہاولپور کے نام سے دو جلدوں میں ہے میرے پاس موجود ہے درست. آ, میرے پاس کمپیوٹر میں بھی ہے اور میرے پاس وہ ویسے بھی ہے میں خرید کے لے کے آیا تھا پاکستان سے اس میں انوشاہ کشمیری نے لکھا کہ ہم نے قرآن حدیث اور اجماع امت سے یہ واضح کر کے دکھا دیا ہے کہ آ اللہ صلی وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں مگر وہ ایک جس کی استثنا خود حضور نے فرما دی ہے اب یہ اکسیپشنل کیس ہے ایک استثناح ہے ایک نبی کے آنے کا اس استثنا کے آپ بھی قائل ہیں اور اس استثنا کے ہم بھی قائل ہیں تو آپ ایک نبی کی آمد کے قائل ہوں چاہے وہ پرانے کیوں نہ ہوں آپ آ حضور صلی اللہ وسلم کے بعد ایک نبی کے آنے کے قائل ہیں اور آپ کا یہ پکا کی ہے آپ کہ ان کے آنے سے ختم نبوت کی موہر نہیں ٹوٹتی وہ یہ ہمارا ہے آپ بڑی معصومیت سے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کے تو علم نہیں ہے اور آپ نے کبھی سنا نہیں ہے تو آپ ذرا جا کے پڑھ لیں اپنے علماء سے پوچھنے کہ جناب ہم کسی نبی قیامت کے قائل ہیں کہ نہیں چاہے وہ پرانے ہو چاہے وہ پہلے نبی ہو اور وہ بعد میں امتی بنایا جائے یا وہ یہ کہیں جی کہ پرانا آ سکتا ہے نیا نہیں آ سکتا تو پرانے نئے کی بحث نہیں ہے بات تو یہ ہے کہ ایک نبی قیامت کے تو قائل ہے نا جی کسی بھی قسم کا ہو وہ جو بھی آ کے کرے آپ ایک نبی کی کے کائل ہیں اور ہم بھی ہیں ہمارا اور آپ کا فرق صرف شخصیت کا ہے عقیدے کا کوئی فرق
2: نہیں ہے جی صاحب ان کے سوال کا چھوٹا سا حصہ تھا کہ احمدیوں کی تعداد دنیا میں ہے
1: تعداد کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں پڑتا جی جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی گئی اور جب آپ غار ہرا سے واپس آ رہے تھے تو آپ اکیلے تھے نا مسلمان پوری دنیا کے اندر جی کوئی ماننے والا نہیں تھا آپ اس وقت بھی سچے تھے درست پھر جب آپ کو چند لوگوں نے مانا آپ اس وقت بھی سچے تھے اس لیے سچائی کا تعداد سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ فرمایا ہے کہ کم انفیت ان خلیلت ان غلب اطفیت ان کسیرہ فیعت ان کسیرہ جی کہ کتنی چھوٹی جماعتیں ہیں وہ بڑی جماعتوں کے اوپر غالب آ جاتی ہیں اور جو مومنین ہوتے ہیں وہ کم تعداد میں ہوتے ہیں شروع میں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس جگہ کے جو ظالم اکثریت ہے وہ ہمارے خلاف ہے جی اس لیے اگر آپ قرآن کریم پڑھ کے دیکھ لیں اور انبیاء کے اور ان کی جماعتوں کے قصے پڑھ کے دیکھ لیں تو آپ کو پتا لگے گا کہ سچائی کا تعداد سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے ایک بندہ سچا ہوتا ہے چاہے وہ اکیلا سچا ہو اور پوری دنیا اس کے خلاف ہو درست
2: بہت بہت شکریہ جمیل صاحب آپ پروگرام میں شامل ہوئے آپ نے پہلی دفعہ غالباً کال کی امید ہے کہ آپ آئندہ بھی پروگرام میں شامل ہوتے رہیں گے تارق صاحب ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ ٹیلیفون لائن پہ موجود ہیں تارق صاحب اسلام علیکم وعلیکم
3: السلام جی مجھے ایک تو یہ کہنا تھا کہ ہے مولانا قاسم نانوتھی ہو چاہے ہم رضا ہوں اگر وہ کوئی غلط عقیدہ رکھیں گے
2: تو وہ غلط
3: ہے اس کو وہ اسلام نہیں ہے جو ہمارا اس ایشو ہے جو صاحب اچھی طرح سمجھتے بھی ہیں ایک نبی والی بات وہ یہ ہے کہ وہ جو ایک نبی ہیں وہ کلیئرلی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں جو کسی وجہ سے واپس آئیں گے اب اللہ کی مرضی کے سم سے یا جو بھی ہوگا جب یہ بات آپ سمجھتے ہیں تو جس طرح شیعہ بات کو گما فرا کے ایک, ایک نئی ایک دین کی یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں اگر آپ وہ نہ کریں تو آپ بھی مسلمان ہیں لیکن اگر آپ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ کو کوئی رہنما یا آپ کوئی آدمی نبی تھا تو آپ جو اسلام کے اصول ہیں اس کے تحت کافر ہیں ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ اپنا غلام احمد خادیانی صاحب کی ضد تھی جب تک کہ وہ ایک مسلمان عالم تھے لیکن جب ایک مسلمان عالم پٹی سے اترا اور اس نے نبوت وغیرہ کا معاملہ شروع کیا تو وہ ہمارے لیے ایک جیسے اور لس چیزیں ویسے وہ بھی ہیں آپ اس بات کو کیوں یقین نہیں کرتے مطلب اس بات پہ آپ کو کہ اطراض تھا جب تک کہ وہ مسلمان تھے مسلمان تھے ہمارے بھائی تھے جب وہ بندہ اسلام سے ہٹ گیا تو کوئی بھی ہو سکتا جی ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا
1: ہے وہ آپ بھی ہو سکتے ہیں جی بہت شکریہ بات یہ ہے تارک صاحب کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ قاسم نانوتری صاحب ہوں یا احمد رضا خان صاحب ہوں تو اگر انہوں نے کہا تو اس سے آپ کو کوئی تعلق نہیں ہے تو آپ ریڈیو کے اوپر یہ اعلان کریں کہ آپ قاسم نانوتری صاحب کو کافر سمجھتے ہیں اور آپ احمد رضا خان صاحب کو کافر سمجھتے ہیں اور یہ سٹیٹمنٹ آپ ٹورانٹو میں کم از کم اس وقت جتنے بھی اردو شائع ہونے والے اخبارات ہیں اس میں اشتہار شائع کروا دیں اسے اشتہار کے پیسے میں دے دوں گا آپ کو اور آپ اس میں لکھیں کہ جی میں تارک جو بھی آپ کا پورا نام ہے یہ اعلان کرتا ہوں کہ مولانا قاسم نہ نوتی صاحب کافر تھے اس عقیدہ کے رکھنے کی وجہ سے کہ آزور کے بعد ایک دم آ سکتا ہے اور میں تارک جو بھی آپ کا پرانا نام ہے یہ اعلان کرتا ہوں کہ احمد رضا خان صاحب بھی جو ہیں وہ پکے کافر تھے نجس تھے تھے اور وہ اس عقیدہ کے رکھنے کی وجہ سے وہ تو اشتہار کے پیسے میں دے دوں گا جتنے بھی اخباروں کے اشتہار کے پیسے ہوں گے نا وہ میں اپنی جیب سے دوں گا آپ کو سوال میں نے یہ کیا تھا کہ جب اسمبلی میں یہ بات ہو رہی تھی تو اس وقت شاہ منورانی نے یہ کہ انہی کہ انہی کہا کہ مفتی محمود کو بھی کافر قرار دو اس وجہ سے کہ قاسم نانود صاحب لکھا ہے اور مفتی محمود صاحب نے یہ کہ انہوں کہ کہا کہ شاہ محدورانی کو کافر قرار دو اس لیے کہ احمد رضا خان کا دعو نبوت ہے اس وقت جو ایل اے موجود تھے وہاں پہ یا جو اسمبلی سے باہر بھی موجود تھے انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ شیعوں کو بھی ساتھی کا فرق قرار دو اس لیے کہ وہ بارہ گنا زیادہ قادیانیوں سے خدم نبوت کے منکر اور بارہ سو سال پرانے ختم نبوت کے منکر ہیں کیونکہ وہ ہر امام کو نبی سے زیادہ بڑا سمجھتے ہیں اس کو پر الہام کا ہونا وہی کا ہونا مانتے ہیں اور اس کو انبیاء کی طرح معصوم سمجھتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ آپ جب یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی شخص کو مانتے ہیں تو ہم قرآن کریم کی روح سے مانتے ہیں اب آپ کا جو اصول ہے اور آپ کی جو دین ہے وہ آپ کے اپنے من گھڑت ہیں آپ اگر قرآن کی روح سے بتائیں اور حدیث کی روح سے بتائیں کہ جو مرزا غلام احمد علیہ السلام کا دعویٰ ہے وہ قرآن اور حدیث کی روح سے غلط ہے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ ملنے میں ایک لہجے کی بھی دینے لگاؤں گا لیکن میں آپ کے من گھڑت اصولوں کو نہیں مانتا میں تو قرآن کو مانتا ہوں اس لیے آپ نے کہا جی کہ مرزا صاحب جب تک تھے مسلمان تھے جب انہوں نے دعوی نبود کیا تو وہ پٹی سے اتر گئے بین ہی یہ بات پران کریم میں اللہ تعالی نے نقل کی ہے کفار کی اور انہوں نے حضرت سالے علیہ السلام کو یہ کہا کہ یا سال ہے قدگنتافینا ان قبلہ حاضر کہ اے صالح تو تو اس سے پہلے ہماری امیدوں کا مرکز تھا تو تمام ابیا کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ قوم نے ان کے ساتھ امیدیں لگائی ہوتی ہیں ان کے ساتھ ساری ان کے سہارے وابستہ ہوتے ہیں لیکن ایک دن کیا ہوتا ہے کہ وہ شخص نبوت کا دعویٰ کر دیتا اور کہتے تم پٹری سے اتر گئے ہو اور سچے انبیاء کے کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ ان کے مخالفین ایک ہی جیسی باتیں کرتے ہیں تو آپ نے ثابت کر دیا کہ جو پرانے بیاہ کے مخالفین باتیں کیا کرتے تھے آپ بہ نہیں ویسی باتیں کرتے ہیں اسے ثابت ہوا کہ مرزا غلام احمد علیہ صلاح خدا کے سچے نبی ہیں اس لیے آپ اگر قرآن اور حدیث کا کوئی آپ کے پاس ثبوت ہے کوئی دلیل ہے تو وہ ہمارے سامنے لے کے آئے ہم انشاءاللہ اس کی بغور کریں گے جی
2: بہت بہت شکریہ انصر صاحب امید ہے تارق صاحب آپ کو آپ کے سوالات کے جوابات مل گئے ہوں گے آخری کالر ہیں ہمارے ساتھ اس وقت آج کے پروگرام کے انور صاحب انور صاحب کی کال کی طرف بڑھتے ہیں انور صاحب السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی سر جی
3: میرا پانچ یہ جی ہے جی آپ کے پاس صرف ایک دلیل یہ ہے کہ آپ بھی ایک نب آنے کو مانتے ہیں اور ہم بھی ایک میں اچھا میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم, ہم جس نبی کو, آ, آ, کو مانتے ہیں وہ اپنی تعلیمات کا پرچار نہیں کرے گا
0: ٹھیک
3: ہے جیسے اسلم آئیں گے وہ نبی اے, نہیں
0: نبی بطور آئیں گے
3: لیکن اپنی تب, نبود کا پرچار نہیں کریں گے آپ کا نبی نے اپنی نبول کا پرچار کیا ایک فرق یہ آ گیا آپ اس بات کی طرف نہیں آتے دوسری بات ہمارے نبی علیہ وسلم کو آپ آخر نبی مانتے ہیں آخر نبی مانتے ہیں اور اپنی نبی کو بھی لے آئے جب آپ کا نبی آ گیا تو ہمارے نبی کی تعلیمات جو ہیں نا وہ آپ کی نظر میں موثر نہیں رہی ختم ہو گئی پھر آپ ان کو یوز کیوں کرتے
1: ہیں بہت بہت شکریہ صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ نے یہ کہا کہ وہ آئیں گے اور اپنی تعلیمات کا پرچار نہیں کریں گے اس کا کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کون سی دلیل ہے قرآن میں کہاں لکھا ہے اور گویا اس طرح سے آپ نے یہ مانا کہ حضرت صلی السلام کی تعلیم اور تھی اور محمد صلی اللہ وسلم کی تعلیم اور ہے جبکہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے سب کو ایک ہی تعلیم دے کر بھیجا ہے سورا انبیاء پڑھ کر دیکھ لیں اور اس کے علاوہ بھی قرآن کریم کے اندر تمام انبیاء کی تعلیمات ایک ہیں تو کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ السلام نے کسی اور دین کا پرچار کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کوئی نیا دین لے کر آئے اللہ کے اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ یہ وہی دین ہے جو پہلے میں نے دیا سورہ شورہ کے اندر لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ شرک الم دین ما وسا بہ نوح و ابراہیم و موسا و عیسا کہ ہم نے یہی دین ہے جو نو کو دیا ابراہیم کو دیا موسا کو دیا اور عیسہ کو دیا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ نئی تعلیمات کا پرچار کریں گے دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ہم پر یہ الزام لگایا کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مؤثر نہیں ہیں حالانکہ یہ بالکل غلط بات ہے ہم تو دل سے مانتے ہیں کہ اسلام ہی وہ واحد تعلیم ہے جو دنیا اور آخرت میں ذریعہ نجات ہے قرآن کریم کو مکمل مانتے ہیں آپ قرآن کریم میں ناسخ منسوخ مانتے ہم نہیں مانتے آپ مکمل طور کے اوپر بہت سی باتوں کو ترک کر چکے ہیں لیکن ہم جو ہیں وہ تمام کا تمام دین اسلام ویسے ہی مانتے ہیں اس لیے بالکل الزام ہے اگر چاہیں تو اگلے پروگرام میں شروع میں فون کر لیجیے گا میں آپ کو آپ کی بات کا تفصیلی جواب دے دوں گا اس وقت ہمارا جو وقت ہے وہ ختم ہو رہا ہے تو ان اللہ تعالیٰ میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا الحمدللہ کہ آپ نے مان لیا کہ جہاں تک نبی کے آنے کا تعلق ہے آپ کا اور ہمارا کوئی فرق نہیں ہے تو اس لیے اگر ختم نبوت کے من جتنے ہم ہیں اتنے ہی آپ بھی ہیں پھر جی
2: بہت بہت شکریہ انصر صاحب سامعین کرام آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ سیون سیونٹی ایم پر سماعت فرما رہے تھے پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب انصر رضا صاحب موجود تھے خاکسار آپ کا مشکور ہے کہ آپ پروگرام میں شامل ہوئے اور سامعین اکرام کے سوالات کے جوابات دیے اس کے علاوہ خاکسار تمام سامعین کرام کا بھی مشکور ہے جو پروگرام میں کسی نہ کسی رنگ میں شامل ہوتے ہیں سوالات کرتے ہیں کنٹرول پینل پہ آج ہمیں انیس احمد صاحب اور جناب منظور احمد صاحب کی خدمات حاصل تھیں خاکسار ان دونوں حضرات کا بھی مشہور ہے رات دس سے بارہ کے درمیان فائیو تھرٹی اے ایم پر آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اطول قداہر کو اجازت دیجیے خدا تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ